0: Pessoal tudo bem com vocês? Grande prêmio da Emília Romanha 2022. Tivemos agora, nesse último final de semana, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. Um banho de água fria na torcida ferrarista, que esperava muito fazer uma festa em casa, e um atropelo do touro vermelho, guiado pelo Max Verstappen, sobre os seus principais rivais. Nós já vamos falar sobre tudo isso aí, mas antes, como de praxe, eu vou trazer aqui alguns comentários que vocês deixaram lá no vídeo da semana passada, com os palpites de vocês em relação ao que seria esse grande prêmio da Emília Romanha. Vamos ver como é que tá o nível de assertividade da galera aí após o grande prêmio. Comentário do BR: Poli, Max, top 10 da corrida. A galera pegou gosto de fazer o top 10 aqui, né? Primeiro, Max. Segundo, Leclerc. Terceiro, Tcheco. Quarto, Sainz. Quinto, Norris. Sexto, Hamilton. Sétimo, Ricardo. Oitavo, Russell. Nono, Bottas. Décimo, Alonso. E aí ele termina dizendo, vou errar tudo. cara até a tua última frase aí no palpite tu errou, porque tu não errou tudo tu acertou a pole do Max e acertou o Max na primeira posição na corrida da próxima vez, não coloca a última frase do palpite aí, que teu nível de assertividade melhora um pouco mas mesmo assim, tá mal pra caramba né meu velho? Diogo Gasso, a única coisa que tenho certeza que irá acontecer é Hamilton não vence, tá, mas aí é fácil né? Verstappen não termina não termina o quê? E Latifi bate, pô cara, até o Latifi se puxou pra sacanear com esse teu palpite Hein? Pedro Henrique Viegas palpites pra corrida, dobradinha da Ferrari professor, Leclerc sai em primeiro terceiro Verstappen, cola com o pai que é sucesso <risos> Ana Maria, as corridas que tem sprint podem ter surpresas eu acho, vou dar meu palpite pela primeira vez, como sei que vou errar e ser zoada, aí vai, Verstappen primeiro, Leclerc segundo, Hamilton terceiro Leclerc faz a pole. Olha Ana Maria, tu acertou duas partes no teu palpite. P1 do Verstappen na corrida, tá certo. E acertou também que seria zoada. E tá aqui a zoação pra esse teu palpite aí bem fora da casinha. Né? Errou! Dalmiro Filho, membro aqui do canal e o nosso mestre dos palpites. Leclerc primeiro, Verstappen segundo, Norris terceiro. Eita, fui conservador demais Cris, espero acertar os três. Acertou um Dalmiro. Acertou o Norris em terceiro. Eu acho que considerando que os teus palpites anteriores vinham sendo um absurdo de ruins, já temos uma evolução por aqui. É verdade. América from Hell. Se não rolar uma zebra, a vitória vai ser Ferrari ou RBR. Cara, isso aqui não é palpite. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a água é molhada. <risos> o Léo Mil, membro aqui do canal também. E aí, Cris, beleza? Acho que a Red Bull se recupera e faz a dobradinha. Olha aí, Léo. Max primeiro, tcheco segundo, Leclerc terceiro. E acredito em uma boa corrida das McLaren. Cara, é o segundo grande prêmio seguido que alguém te ferra bem no final da corrida. Lá na Austrália tinha sido o Max Verstappen, que te sacaneou com a quebra do motor bem no final. E agora o Leclerc, com aquela rodada ali no último domingo, quebrou o teu palpite. Mas tá no caminho, cara. Continua assim que um dia tu chega lá. Às vezes não. Léo Senna, outro membro aqui do canal e grande parceiro. Lá vai o meu, Cris. Sprint, Max primeiro, Alonso segundo, Sainz terceiro. Corrida, Leclerc primeiro, Max segundo, Alonso terceiro. Léo... Começa a repensar as apostas no Alonso aí, cara. O Alonso tá te derrubando em todas. Diego Mamelli, outro membro aqui do Rock'n'Race, palpite pra corrida. Primeiro Verstappen, segundo Pérez, terceiro Leclerc. Outro que tomou uma ruim por conta da rodada do Leclerc no final. Tava tudo bem encaminhado, mas o Charles resolveu quebrar com vocês. Claudinei, se o Sniper não atrapalhar, acho que a Ferrari leva. É, meus caros amigos, eu acho que a Ferrari esse final de semana aí acabou quebrando com muito palpite por aí. Ninguém imaginava aqui que nós não teríamos Ferrari no pódio nesse grande prêmio da Emília Romanha. Mas não, vamos perder tempo, pessoal. Vamos direto pro qualifying lá da sexta-feira. Eu vou citar só alguns principais pontos que aconteceram ali no qualifying, porque nós temos ainda a corrida sprint para citar alguns pontos também e falar sobre a corrida no domingo. O qualifying de sexta-feira foi um misto de pista seca com pista molhada. E aí os pilotos tiveram que ir se adaptando aos momentos do treino. Começa com pneu intermediário, pista Vai secando, vai para pneu de pista seca, depois chove de novo. Nesse misto aí de pista seca e molhada, destaque para o acidente do Carlos Sainz no Q2. Acidente que acabou atrapalhando bastante as Mercedes, pois o acidente do Sainz acabou rendendo uma bandeira vermelha, que foi bem demorada até o pessoal conseguir retirar a Ferrari do Sainz da caixa de brita e limpar a pista. Enquanto estávamos sob regime de bandeira vermelha, a chuva voltou a cair forte. E aí para a parte final do Q2, já não tinha mais condições de alguém melhorar os tempos que já tinha feito antes da bandeira vermelha. E as Mercedes estavam fora do top 10. As duas Mercedes. Desde a temporada de 2012, nós não tínhamos um grid de largada sem alguma Mercedes, pelo menos no top 10. Depois de 10 anos dentro da Fórmula 1, novamente nós tivemos um top 10 em um grid de largada sem as duas Mercedes. Lewis Hamilton ficou com a 13 terceira posição e o George Russell ficou com a décima primeira. No Q1, claro, fica um grande destaque para o Max Verstappen levando a pole, onde todo mundo apostava em uma pole do Charles Leclerc com a Ferrari. Leclerc acabou ficando com a segunda posição. Lando Norris impressionando muito, colocando a McLaren em terceiro no grid de largada, a corrida sprint do sábado. Magnussen impressionando também, colocando a Haas na quarta posição. Fernando Alonso em uma boa quinta posição com a Alpine, sendo que a Alpine do Alonso nesse final de semana tinha atualizações. As atualizações vão ir para o carro do Ocon na próxima etapa em Miami. Daniel Ricciardo em uma boa sexta posição com a McLaren. Pérez em sétimo... Abaixo do que se espera para o Pérez, e Bottas dentro do top 10, na oitava posição, uma boa posição para o Bottas também. O Vettel na nona posição, também uma boa posição de largada para o Sebastian Vettel, para a corrida sprint do sábado. E o Carlos Sainz na décima posição, pois ele não tinha carro para fazer tempo no Q3 após a batida que ele tinha dado durante o Q2. Na corrida sprint do sábado, pessoal, eu achei uma boa corrida sprint. Na minha opinião, foi uma das melhores corridas sprints que nós tivemos até o momento, desde as que nós tivemos no ano passado até essa primeira aqui de 2022. Corrida sprint bem competitiva, com os pilotos se atacando bastante, principalmente naquele pelotão ali intermediário da terceira posição para trás. Nós tivemos o benefício ali na corrida sprint de ver o Sérgio Pérez e o Carlos Sainz largando mais de trás nesse pelotão da frente. E aí eles vieram escalando o pelotão com carros melhores. Nós tivemos a troca de posição logo na largada onde o Leclerc larga melhor do que o Verstappen e pula para a primeira posição, e isso nos deu a oportunidade de vermos lá no final da corrida sprint aquela bela briga pela primeira posição entre o Verstappen e o Leclerc, que já vem sendo rotina nessa temporada. E aí o Verstappen consegue buscar o Leclerc no final da prova, o Leclerc teve mais problemas com desgaste de pneus, o Verstappen conseguiu poupar mais pneus com a Red Bull, e o Verstappen vai a primeira posição na corrida sprint e fecha as 21 voltas em primeiro, com o Charles Leclerc em segundo, o Sérgio Pérez em terceiro e o Carlos Sainz na quarta posição. Exatamente o que se esperava para essa corrida sprint, aquelas quatro posições ali da frente, divididas entre os quatro carros ali de Ferrari e Red Bull. E aí, nós vamos para a corrida no domingo, onde nós temos uma largada com pista molhada, pois tinha chovido bastante nos momentos antes da corrida iniciar. Todo mundo alinhado no grid com o pneu intermediário e o spray alto na pista, bastante água no asfalto. Na largada, nós temos uma boa largada do Verstappen. Do Pérez e do Lando Norris Dos caras ali da frente O Leclerc não larga tão bem e acaba caindo para quarta posição E logo nas primeiras curvas Carlos Sainz mais uma vez Fora da corrida Teve um enrosco ali com o Daniel Ricardo Os dois foram pra caixa de brita o Ricardo conseguiu voltar, levar o carro para os boxes, ajeitar o que dava para ajeitar o carro ali depois do enrosco e voltar para a corrida, e o Sainz não conseguiu voltar. Mais uma vez, fim de prova para o Espanhol, ainda no início do grande prêmio. O Mick Schumacher também deu uma rodada ali, nesse mesmo momento, em que nós tivemos o um enrosco entre o Sainz e o Ricardo. Ele acabou batendo na lateral da Alpine do Alonso, bateu no side pod da Alpine, o que acabou avariando o side pod da Alpine do Alonso, e momentos depois o Alonso precisou abandonar a prova por causa dessa avaria, o Mick Schumacher se manteve na pista Mas a corrida dele ficou extremamente prejudicada Então nesse momento nós tivemos um safety car E após algumas voltas atrás do safety car Até o pessoal recolher o carro do Sainz E limpar a pista Nós temos a relargada A partir daí eu diria que a corrida não teve lá Tantas emoções quanto teve no dia anterior No sábado na corrida sprint Mas foi longe de ser uma corrida ruim Principalmente se nós compararmos com outros Grandes prêmios em Imola no decorrer da história As corridas em Imola geralmente são Corridas truncadas e nessa corrida Desse último final de semana, nós tivemos várias disputas na pista, com várias trocas de posição acima da média do que são as corridas em Imola. Com poucas voltas após a relargada, o Leclerc sobe para a terceira posição, e logo na sequência, nós temos uma disputa entre o Leclerc e o Sérgio Pérez na briga pela segunda posição, e foi uma briga bem interessante. Um grande destaque para o George Russell nessa primeira metade de corrida: o Russell se aproveitando daquele bolo que deu ali na frente, logo após a largada, aqueles enroscos e acidentes ali que rolaram, fez uma largada muito boa, passou ileso por tudo que aconteceu por aí, e subiu a sexta posição, e logo após a relargada depois do safety car, seguiu andando muito bem, foi ganhando posições na pista subiu para quinto, após uma briga muito boa com o Kevin Magnussen o Bottas também brigou por ali, com o Russell e com o Magnussen, nesse momento da prova, depois já no final da corrida nós tivemos uma briga boa entre o Bottas e o Russell na pista, tivemos algumas brigas interessantes, sem contar dali para trás onde nós tivemos o tempo todo, pilotos andando próximos uns dos outros e tentando se atacar, tentando buscar outra passagem E aí faltando mais ou menos 10 voltas para a corrida terminar O Leclerc tenta uma última investida Impondo um ritmo forte para ir para cima do Sérgio Pérez E brigar pela segunda posição pelo menos Já que o Max Verstappen estava disparado em primeiro Só que aí o Leclerc acaba atacando uma zebra De uma forma muito agressiva Perde o controle do carro Roda, vai a caixa de brita e bate Por muito pouco o Leclerc não fica por ali mesmo Pois aquela pancada ali poderia muito bem ter quebrado a suspensão da Ferrari e do Leclerc no final das contas ele só teve avaria na asa dianteira Conseguiu tirar o carro da caixa de brita Voltar aos boxes Substituir a asa dianteira, fazer a troca de pneus e retornar para a pista na nona posição. Como ainda tinha umas quantas voltas ali até o final da corrida, ele teve tempo de se recuperar um pouco, reduzir o prejuízo do erro que ele cometeu e subir até a sexta posição, marcando uns bons pontos ainda para ele dentro do campeonato. E aí nós temos final de corrida com Max Verstappen cruzando a linha de chegada na primeira posição, fazendo um final de semana de campeão dentro da Fórmula 1. Final de semana perfeito de Max Verstappen. Pole position vitória na corrida sprint, vitória na corrida principal e volta mais rápida. O Verstappen arrematou todos os pontos que era possível arrematar. Final de semana de campeão de Max Verstappen no Grande Prêmio da Emília Romanha. Sérgio Pérez cruzando a linha de chegada em um ótimo segundo lugar e era tudo que a Red Bull queria para esse final de semana. Lando Norris cruzando a linha de chegada em um ótimo terceiro lugar. Muito bom ver a McLaren chegando ao pódio depois do que a gente viu lá no início da temporada, com os carros sendo os piores carros do grid, a McLaren conseguiu buscar a evolução, e é uma ótima notícia pro decorrer do campeonato George Russell em um ótimo quarto lugar na corrida, considerando todos os problemas que a Mercedes vem enfrentando Walter e Bottas em um ótimo quinto lugar com a Alfa Romeo botando pressão em cima do Russell brigando pela quarta posição até cruzar a linha de chegada, Charles Leclerc em um amargo sexto lugar final de semana foi complicado a torcida ferrarista ali em Imola, Yuki Tsunoda mandando muito bem, cruzando a linha de chegada com a Tauri na sétima posição, bem à frente do seu companheiro de equipe, o Pierre Gasly, Sebastian Vettel mandando muito bem, cruzando a linha de chegada em oitavo com a Aston Martin, Kevin Magnussen pontuando novamente com a Haas, cruzando a linha de chegada na nona posição, e Lance Stroll mandando bem também, colocando a segunda Aston Martin dentro da zona de pontuação. Aston Martin que não tinha pontuado ainda no campeonato, botou os dois carros dentro do top 10 na Emília Romanha. Da décima posição para trás, vale um destaque para o Alex Albon, que fez mais uma vez uma corrida muito boa, ficou com a 11ª posição, o Pierre Gasly não muito bem, ficou apenas na 12ª posição, Lewis Hamilton em um absurdo 13º lugar precisamos falar sobre Lewis Hamilton vamos falar mais adiante, o Ocon em 14º, o Ocon foi mal durante todo o final de semana, ele cruzou a linha de chegada em 11º se eu não me engano, mas ele tomou uma punição, ele teve uma punição de 5 segundos por ter cortado a frente de uma Mercedes na saída do pitstop com essa punição acabou caindo posições, foi pra 14a posição. Aliás, foi mais um final de semana horrível pras alpine O Alonso abandonando e o Ocon lá atrás. O Guanyu Zhou ficou na 15a posição. O Zhou largou dos boxes no início da prova. Pois ele tinha abandonado a corrida sprint no sábado. Final de semana ruim pro chinês, no geral. O Latifi sendo o Latifi na 16a posição. O Mick Schumacher com uma corrida complicada após aquele acidente no início da prova, ali na primeira volta. Depois, no decorrer da prova, ele acabou rodando mais vezes. Acredito que ele tenha ficado ficado com o carro avariado, o carro tava desalinhado a partir dali, teve dificuldades o Mick Schumacher para conseguir levar até o final, e acabou ficando na 17ª posição. Final de semana ruim pro Mick Schumacher também. O Ricardo ficou na 18ª posição, foi outro que teve problemas no carro após o enrosco com o Carlos Sainz lá no início, correu por correu o Ricardo a partir dali. Foi tentando resolver os problemas, mas sem conseguir render bem. O Alonso e o Sainz foram os únicos dois que não completaram a corrida, ficaram com as duas últimas posições na tabela de classificação. Algumas considerações da minha parte após esse grande prêmio da Emília Romanha, após a quarta etapa do Mundial 2022. Temos grandes possibilidades de uma disputa equilibrada pelo campeonato mundial entre Red Bull e Ferrari. A Red Bull não teve nenhum problema nesse final de semana. Se conseguirem manter essa confiabilidade, eles vão brigar sim com a Ferrari, pois o carro da Red Bull é um carro bom. E provavelmente essa briga pelo título deve se desenrolar entre Max Verstappen e Charles Leclerc. O Leclerc que cometeu um erro sim nesse final de semana, e um erro erro que acabou tirando das mãos dele pontos importantes para o campeonato. Mas o Leclerc errou em um momento que dá para errar, ele vem fazendo uma temporada muito boa, bem consistente, e é o primeiro colocado na tabela do Mundial com uma boa folga ainda para o segundo. Ele tem gordura para queimar, nesse final de semana ele queimou um pouco dessa gordura que ele criou nas primeiras etapas. O que não pode é isso virar uma rotina, que esse erro do Leclerc, que ele mesmo já admitiu que foi erro dele sim, sirva de aprendizado agora para a sequência, para que ele consiga manter um bom desempenho e nós termos realmente essa disputa pelo título com brigas na pista, sem rodadas e acidentes ou problemas nos carros. O que nós queremos é os pilotos batendo roda lá na frente. E para isso, a Red Bull tem que estar com o carro confiável e o Leclerc não pode ficar cometendo esses erros aí. eu acredito que veio numa hora boa e o Leclerc vai fazer bom uso do que aconteceu nesse final de semana. O Carlos Sainz, eu diria que precisa... Pensar em uma forma de começar a ter mais cuidado com o que acontece na pista... Eu diria que nesse final de semana nem foi culpa dele... Foi um acidente de corrida... Essas coisas acontecem... O problema é que o Sainz já abandonou na prova anterior... E agora abandonou de novo... Então ele tem que começar a pensar em não abandonar... Ele tem que ter mais cuidado... Tentar ficar inteiro na pista... E depois ir brigando por posições no decorrer da prova... Pois carro ele tem para isso... Tanto que na corrida sprint ele larga na décima posição e cruza a linha de chegada em quarto, com poucas voltas, com 20 voltas de corrida. Então para quem tá com um equipamento bom na mão, e pode fazer uma boa corrida no decorrer de todas as voltas, no decorrer de toda a quilometragem, no momento eu acho que o ideal é tentar se manter na pista, e aí deixa as coisas acontecerem na sequência. McLaren me impressionando muito com a evolução do carro, eu falei aqui, lá na análise do Grande Prêmio do Bahrein, após a primeira corrida, que na minha opinião a McLaren ia andar o ano todo no fundo do grid, eu já queimei a minha língua, a McLaren já tem Pódio no ano, e a princípio eles resolveram bem o problema aerodinâmico que o carro tinha lá no início do ano e tomara que isso se mantenha assim, tomara que não tenha sido só para essas últimas duas pistas, tomara que seja uma sequência aí de bom rendimento da McLaren, porque isso é muito importante para a briga no campeonato, principalmente ali da terceira posição para trás. Fiquem de olho no Alex Albon, pessoal. O Albon já pontuou com a Williams na Austrália em uma estratégia extremamente ousada dele e da equipe. E agora em Imola chegou na décima primeira posição, segurando atrás dele por boa parte da corrida, o Pierre Gasly com uma Alfa Tauri e o Lewis Hamilton com uma Mercedes. Vocês lembram quanto tempo George Russell demorou para pontuar com a Williams? O Russell só foi pontuar pilotando pela Williams no ano passado e o carro da Williams do ano passado em relação aos demais carros do grid, era um carro que rendia melhor do que rende esse carro que o álbum pilota hoje. Esse carro da Williams de hoje é o pior carro do grid o ano passado a Williams não era o pior carro do grid o pior carro do grid era a Haas e o álbum tá conseguindo andar no meio do bolo com esse carro muito ruim da Williams. Prestem atenção daqui pra frente nas performances do Alex Albon. E Lewis Hamilton, pessoal. Lewis Hamilton tá apanhando do carro. O Hamilton não consegue andar com esse carro da Mercedes. Enquanto o Russell consegue ser extremamente regular, mesmo que o carro seja problemático, o Hamilton tá perdido dentro desse carro. A Mercedes vai ter muito trabalho pela frente para conseguir ajustar esse carro para o Hamilton conseguir andar. Eu vejo muita gente falando por aí, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, que Hamilton e Russell Estão pilotando carros diferentes, que o Russell está pilotando um carro mais alinhado, mais definido, onde já não tem testes sendo feitos, e o Hamilton estaria testando inovações, estaria trabalhando no desenvolvimento do carro, por isso o Hamilton estaria rendendo menos, pois ele estaria se sacrificando para desenvolver o carro para a sequência da temporada e até para as próximas temporadas. Todas as fontes onde eu busco informações para trazer aqui para o canal, que trazem informações de dentro do paddock e de dentro das equipes, me passaram que essa informação não não procede, pessoal. Lewis Hamilton e George Russell estão pilotando carros iguais. As únicas diferenças são as diferenças de configuração que cada um pede, como configuração de asa, configuração de freio, mas isso é normal. Isso aí cada um ajusta conforme seu gosto, como acha melhor. O carro em si, pessoal, é o mesmo carro para os dois. George Russell, nas primeiras quatro etapas, tem um quarto lugar no Bahrein, um quinto lugar na Arábia Saudita, um terceiro lugar na Austrália e um quarto lugar na Emília-Romanha. Na minha opinião, essas posições que o Russell vem fazendo nessas primeiras quatro etapas, são as posições onde deve estar o carro da Mercedes mesmo tendo problemas o Russell tá andando onde a Mercedes deve andar, o Hamilton não está conseguindo, e na minha opinião é problema de adaptação? Sim, o Hamilton não conseguiu se adaptar com esse carro ainda. Muito trabalho para o inglês e para a Mercedes para as próximas etapas. E vamos esperar os próximos capítulos para termos conclusões mais definidas. Considerando os desempenhos dos pilotos em Imola neste último domingo, como é que ficou a banda do Rock'n'Race do Grande Prêmio da Emília Romanha 2022? A banda do Rock'n'Race dessa semana tem George Russell na bateria, Sérgio Pérez no contrabaixo, Lando Norris no violão e Max Max Verstappen, como o frontman da banda, fazendo a guitarra e o vocal. E quem vai carregar a aparelhagem da banda essa semana é novamente o senhor Lewis Hamilton. E quem duvidar de mim, tá maluco. Na próxima semana, dos dias 6 a 8 de maio, nós teremos o Grande Prêmio de Miami. Circuito Novo traçado desconhecido, vai ser bem interessante para nós vermos os desempenhos desse pessoal aí em um lugar novo, uma pista nova, onde ninguém conhece os atalhos, ninguém conhece o melhor traçado, ninguém conhece mais do que ninguém, as coisas ficam mais iguais, principalmente para o início do evento. Então fiquem ligados aqui na programação do Rock and Race, nos próximos dias, que até o dia 6 de maio, até o início da programação do Grande Prêmio de Miami, nós ainda vamos falar bastante sobre esse Grande Prêmio por aqui. encerrar o episódio de hoje aí pessoal, eu vou rodar um som de uma banda nacional, uma banda brasileira que lançou o álbum aí faz um pouco mais de duas semanas o álbum chamado Linhas da Estrada e eu tô falando da banda Amargo Malte, Para quem não conhece ainda, é uma banda que eu já venho rodando nos programas Rádio Rock and Racing das últimas semanas inclusive anunciei o lançamento do álbum Uh, há duas semanas atrás Duas, três semanas atrás Alguma coisa assim E o álbum já tá aí disponível nos serviços de streaming Quem curtiu o som aí é só buscar mais músicas aí dos caras Que o som é bom demais mesmo aí Para quem curte um rock progressivo aí Um rock nacional progressivo De extrema qualidade Amargo Malte Eu vou rodar aqui a música homônima da banda Amargo Malt. Se liguem aí no som
1: Bebo, eu como O bom e velho rock'n'roll rimar com chuveiro Entra a noite madrugada
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o nosso conteúdo por aqui, dá uma passada também no nosso canal no YouTube, é youtubecom rockandrace, para você curtir também os nossos episódios em vídeo. E para me seguir nas redes sociais é só procurar aí no Twitter ou Instagram Arroba Cris8Silvestre Que eu tô por lá também Valeu pela parceria e pela audiência Um grande abraço para todo mundo Até mais
1: é só o que eu penso.